0: Hei og velkommen til en ny episode av Endopodden. I denne episoden så tenker jeg å snakke litt om hypofysen. Nærmere bestemt hva hypofysen er, hvor den ligger, og hvordan ulike sykdomsprosesser kan påvirke dens funksjoner. Denne episoden kan være grei å høre igjennom enten som en introduksjon til hypofysen, eller som en repetisjon for frisk og endokrinologikunnskapen. Først og fremst så lurer du sikkert på hva hypofysen egentlig er. Kort sagt så er hypofysen en hormonproduserende kjertel. Den regulerer flere av kroppens viktigste hormoner og opprettholder en hormonell homostase. Hypofysen befinner seg like under hypotalamus i det som kalles cellatyrkica eller tyrkarsadelen, som er en liten uttulling i skallebasis. Under cellatyrkica finner vi svenoidal sinus. Faktisk så går nevroskirurgene ofte via svenoidal sinus når de skal operere i hypofysen. Selve hypofysen er forbundet til hypotalamus via hypofysestilken og består av to lapper. Den fremre lappen kalles adenohypofysen, og den bakre kalles nevrohypofysen. Men hva er så forskjellen mellom de to lappene? De to lappene har utviklingsmessig et ulikt opphav og produserer ulike hormoner. Forlappen har opphav i epitel fra fremre del av svelget og består av ulike kjertelceller som produserer forskjellige hormoner. Kjertelcellene befinner seg ned i forlappen og reguleres ovnifra av hypotalamus som sender hormoner ned via et spesialisert kapillær nettverk. Dette kapillærnettverket går gjennom stilken og kan sammenlignes med en slags rennende elv der hypotalamus sender flaskepåst ned til hypofysen. Disse hormonene forteller så forlappen hva hormonene den så skal frigjøre. Baglappen derimot har opphav i hypotalamus og består av nerveceller som produserer hormoner. Disse hormonene blir dannet i cellelegeme til nervecellen som ligger oppe i hypotalamus. Deretter så fraktes de ned via nervecellens aksoner og frigjøres i hypofysens bakrelapp. Selve aksodene går altså gjennom hypofysisk stilken og kan sammenlignes med et ledningsnettverk som løper parallelt med elven som renner ned i forlappen. Men hva hormoner produserer så i disse to lappene, og hva kroppsfunksjoner påvirker disse? Hvis vi først tar for oss forlappen, så er det hovedsakelig 6 hormoner som produseres og frigjøres her. Man har produksjon av TSH, som er et tyroidiastimulerende hormon som påvirker trydea og utskillelsen av stoffskifthormoner. Vi har produksjon av ACTH, adrenokortikotrop hormon, som påvirker binyrebarken og produksjon av stresshormon. Vi har produksjon av veksthormon, som virker på de fleste organer av vev, og spiller en viktig rolle for vekst og motning av muskulatur og skelett. Vi har også produksjon av LH og FSH, som kontrollerer gonadene, altså ekstra akkuratestikler. Vi har også produksjon av prolaktin, som spiller en viktig rolle i forbindelse med melkeproduksjonen. I tillegg så produserer forlappen ett hormon som kalles mellom- og hormon, en virkningen av dette er mindre kjent. Forlappens hormoner påvirker altså stoffskifte, bynyre barken, vekst, gonader og melkeproduksjon. Baglappen derimot frigjør to hormoner. Legg merke til at de bare sier frigjør, for hormonene fra baglappen blir som sagt produsert i nervecellene sitt cellelegg med oppi hypotalamus før de blir fraktet ned via aksonene til baglappen. Her blir de så lagret fram til de trengs. Hormonene som frigjøres her er ADH og oksytosin. ADH står for antidiuretisk hormon og er viktig for å regle av i kroppen. Dette hormonet på både nyrene og torstesansen. Oksytosin spiller derimot en rolle i forbindelse med fødsel og amming. Nu har jeg fortalt at hypofysen kontrolleres og mottar signaler på hypotalamus. Men da lurer du kanske på hva som igjen styr hypotalamus, og hvordan vet hypotalamus hva beskjed den skal sende videre til hypofysen, et viktig poeng i den forbindelse er de hormonelle aksene. Både hypotalamus og hypofysen er underlagt noe som vi kaller for negativ feedback. Det vil si at man har et slags tilbakemelding-system der mengden hormoner i blodet forteller hypotalamus og hypofysen om det er nødvendig å øke produksjonen av de aktuelle hormonene. Eksempelvis så vel et høyt nivå av kortisol i blodet bremser produksjonen av kortisolstimulerende hormoner for hypofysen. Hypotalamus ble faktiskt også påvirket av signaler fra sansene og emosjonene våre. Et eksempel på dette er frigjøringen av oksytosin hos en ammende mor når brystvorten berøres. Oksytosin gjør at muskelcellene rundt melkekjertlene trekkes eksamen, slik at melken blir presset ut til barnet som ammes. Nå som har gått gjennom hva hypofysen er, hvor den ligger og dens funksjon, så passer det å snakke litt om hva sykdomsprosesser som kan påvirke hypofysen. Når det kommer til sykdomsprosesser i hypofysen, så er det mest centralt å snakke om hypofysisk fullstopp. Disse er som regel godartet og kalles for hypofyse adenomer. Men det at de er godartet trenger ikke bety at de er hermeløse eller symptomfrie. Et sånt hypofyse adenom kan noen ganger føre til at man får en overproduksjon av hormoner, dette fordi adenom i seg selv kan produsere hormoner. Avhengig av hva hormon som adenomer produserer, så kan man få ulike kliniske syndromer med typiske symptomer oppfunn. Eksempler på dette er køsingssykdom, som skyldes for mye kortisol, prolaktinom, som har for mye prolaktin, og akromekali, men for mye veksthormon. På den andre siden så er det vanligere slik sånn at denomer ikke produserer hormoner. Hvis et hypofyset denom vokser, så kan det få trenge annet hypofysevev og dermed gi hypofyse svikt. Dette vil altså være motsatt om man får en underproduksjon av en eller flere hormoner. En sånn voksende tumor kan også ge symptomer på grunn av press på andre strukturer utenfor hypofysen. Rätt over hypofysen går synspannende. Hvis adenome vokser seg såpass stort at det presser på disse, så kan patienten oppleve synsfeltutfall eller nedsatt syn. For det hypofysen ligger rett under der så disse synsbanene krysser, så vil det klassiske symptomet være patienten pasienten får det som man kallet for skylappsyn. Dette uttrykkes da med for sånne lapper som man fester på hodlaget til hester for å spare forforstørrelser i deres sidesyn. Dette vil altså si at man mister sidesynet på begge øynene. Ellers så kan også et stort hypofyse adenom vokse ut mot sidene og påvirke hjernenerver som styrer øyemusklene. Dette kan føre til øyeparese og dobbelt syn. Trykker adenomer rett på nerves opp til gust, så kan også sentralsyne bli rammet. Dette kan jo høres veldig dramatisk ut, og du lurer kanskje på hvor vanlig sånne symptomegivende svulster er. De fleste hypofyse adenomer er faktisk symptomfrie og produserer ikke aktive hormoner. Disse kaller vi for kallet adenomer visst de produserer hormoner, så kalles de for varme. Man skiller også mellom det som kalles mikroadenomer og makroadenomer. Mikroadenomer er definert som adenomer under 1 cm, mens makroadenomer er definert som over 1 cm. De fleste adenomerne er mikroadenomer og gir sjeldens viktig hypofysi-funksjonen. Det vil si at man kan ha hypofysi-adenom uten å merke noe til dette, og dette er ikke helt uvanlig. De fleste av disse gir aldri symptomer, men kan oppdages om man for eksempel tar et ma av andre årsager. Hvis du ønsker å høre mer om adenomer som produserer hormoner, og hva symptomer disse gir, så anbefaler jeg deg å høre på episoden om prolaktinom, akromegali og Cushing-syndrom. Jeg håper denne gjennomgangen var nyttig, enten om dette var nytt for deg, eller om det rett var en liten repetisjon. Takk for at du hørte på endepodden.